0: induljunk ki abból, hogy senki nem szereti, hogyha a szerettei szenvednek. Így van, nem? Tehát nem hiszem, hogy nyilván, hogyha kivéve, hogyha valami barhé van közöttünk, ugye összevesztünk a családtagjainkkal, a földi családdal, és lehet, hogy meg vagyunk kísértve, hogyha kisebb szenvedésben van nézzük, akkor hát megérdemelték, szenvedjenek. De amúgy amúgy ott van az emberben az, hogy itt nem örömmel látja, hogyha az ő szerettei szenvednek. És mégis mindenki részt vesz abban, hogy mindenki megtesz mindent azért, hogy az ő szerettei szenvedjenek. A legeslet durálva az egészben az, hogy a szeretet nevében tesszük ezt. A szeretet nevében szenvedtetjük a szeretteinket. És azt mondjuk magunknak, elsősorban magunknak mondjuk ezt, Jaj, hát, hát uh, szeretjük őket, na, valamit kéne tenni, valami orvosságra lenne szükség, valami gyógymódra lenne szükség, hogy meghosszabbítsuk a szenvedésüket. De miért szenvednek a mi szeretteink? A hozzátartozóink miért szenvednek? Ezen elmerünk-e gondolkodni egészen pontosan? Merjük-e engedni, hogy a lélek kielentse? Egyértelműen, hogy miért szenvednek a szeretteink a hozzánk? Tartozó személyek, közeli személyek miért szenvednek, miért kell szenvedjenek, miért van az, hogy, hogy azok, akik, akik a legközelebb vannak hozzánk, és akikkel mondjam azt, hogy azonosítjuk magunkat valamilyen szinten, mert erről beszéltünk többször az elmúlt napokban, hogy ha megkérdik, hogy ki vagyok, vagy ki vagy te, akkor azt fogod mondani, amit tudsz magadról, hogy kinek a fia vagy, kinek a lánya vagy kinek a testvére vagy, milyen munkahelyed van, milyen funkciód van, ezt fogod mondani. És ezek mind olyan attribútumok, mind olyan tényezők, amelyek mind elmúlnak. A kérdés az, hogy ki vagy nélkülük. Ez egy nagyon borzalmas kérdés. Nem merünk válaszolni erre a kérdésre, mert nincs amit válaszoljunk. Hogyha válaszolnánk erre a kérdésre, akkor kéne hazudjunk. Ki vagy nélkülük? Ki vagyok én apám nélkül, anyám nélkül, a barátaim nélkül, a testvéreim nélkül, a munkahelyem nélkül? A gyermekeim nélkül, ki vagyok én, ugye hogy nem mersz válszolni erre a kérdésre. Miért szenvednek ezek az emberek? És miért fájdalmasabb néha az, hogyha a szeretteink szenvednek, mint az, hogyha mi szenvedünk? Azért, mert az emberrel meg tud történni az, hogy bekerül egy olyan érzéstelen vagy érzékezlen állapotban, hogy már nem számít neki a saját szenvedése. Vannak ilyen személyek, ez megtörténhet, ezt nem tudom, hogy hogy, nem akarom megmagyarázni, de vannak olyan személyek, hogy a saját szenvedésük nem igazán érinti meg őket. Nem tudnak már szenvedni. Viszont amikor meglátják egy hozzuk közálló személynek a szenvedését, egy ártatlannak a szenvedését, az mindenkit megérint. Ez nyilván egyből megmagyarázza a, a Jézus szenvedését, hogy miért engedte meg Isten, hogy az ártatlan szenvedjen, és miért engedi meg most is, hogy az ártatlan gyermekek szenvedjenek. Az ártó felnőttek miatt, a fenevad felnőttek miatt, akik már annyira érzéket váltak, hogy a saját bűneik miatt való szenvedésük már nem érinti meg őket, talán megérinti a gyermekeik szenvedése. És azáltal feltámadnak, azáltal szembesülnek, hogy valamit erőst elrontottak, és azáltal meg is menekülnek. Isten nem azért akarja, hogy a felnőtt szenvedjen a gyermekének, a gyermeke betegségének, a gyermeke szenvedésnek a látványától. Isten nem szenvedtetni akar minket, nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy a, a, azt a jégpalást ott a szívem fel akarja törni, a kőszívet fel akarja puhítani, hogy a benne lévő gyermek, a lélek valamiképp megmeneküljön. Ezért engedi meg egy idő után az embereknek, hogy a hozzuk közelálló személyek szenvedjenek, mert az ő szenvedésük már, már nem érinti meg őket. Elvágja az ember a karját, a kezét levágja, valamban baleset történik vele, főképpen a mai modern világban. Sok lehetőség van arra, zsibbasztó, meg fájdalomcsillapító, meg minden. Tehát az ember el tudja kerülni a szembesülést. És ha nem is kerülnél a szembesülést, egyesek megszokták a fájdalmat, úgymond ilyen fakírok, tehát érzéketlenek, érzéstenek. Viszont, hogyha látják az általának a szenvedését, akkor lehet, hogy, hogy az megtörjőket, őket. És ez a lényeg, hogy törjön meg az ego, törjön meg a felnőtt, a kőszikla. A kőszikla, a szívünk törjön meg, törjön szét, hogy legyen ósvér szívünk, puha szívünk, lágy szívünk, gyermetek szívünk. Mert csak a gyermetek szívű lélek tud úgymond üdvözülni, megszabadulni ettől az elbukott világtól. Tehát Miért szenvednek a, a szereteink, a közeli emberek? Miért kell lássuk azt? Azért, hogy az ő szenvedésük által. Erről sokszor beszéltünk, többféle megközelítésből, rengetegszer beszéltünk, azt nem mostan mondjam, hogy már unalmas a téma, de mégsem unalmas, hanem aktuális. Nagyon is aktuális. Sajnos még olyan személyek is, akik megismerték Istent, még számukra is aktuális. Mert no, ha hallották ezt, és értik az agyukkal, a szívükkel mégsem fogták fel, és rólunk van szó, és rólad van szó, mindenkiről szó van, hogy miattunk szenvednek a földi szeretteink, és mi mártírt csinálunk magunkból, és majd, hogy nem szenté avatjuk magunkat, mert úgy teszünk, mintha semmi közünk nem lenne, az ő szenvedésükhöz. Úgy teszünk, mintha aggódnánk értük, mintha fájna nekünk, hogy ők szenvednek, de hogyha valóban fájna, akkor feltennénk azt a kérdést, hogy miért szenvednek, és a mindenható Isten megválaszolná a kérdést, hogy miattat szenvednek, a külső képek miattat szenvednek. Ahogy Ádám elbukott a paradicsomban az édelemben, a külső képek, a... amiket ő látott, az ő testi személyével látott, ott megjelent a fájdalom, megjelent az elmúlás, addig nem volt elmúlás, a természetben is megjelent az elmúlás, az évszakok, az éjszakok váltakozása, az, hogy a növények is elhaltak, a fák is elhaltak, az állatok is elhaltak. Ez miatta történt, az ember, az elbukott ember miatt történt, hogy valamiképp ébredjen fel a halalos álmából, a mély álomból. De hogy megértsük még jobban, hogy miért szenvednek a szeretteink, a földiek, ugye, akik, akikhez ragaszkodunk, elvileg. Azért szenvednek, mert, mert annyira, annyira bizonytalanok vagyunk mi, akik megismertük Isten Kegyelmét az ő jóságát, még mindig annyira bizonytalanok vagyunk, hogy a felül, hogy hova tartozunk, hogy szükséges kívül a fájdalom képeit látnunk, a fájdalom és a szenvedés képeit látnunk, a hiába valóság képeit látnunk, szükséges, mert másképp mi is visszamennénk oda. De hogyha látjuk, hogy a szeretteink, a földiek, akikkel együtt nőttünk fel, vagy akikkel azonosultunk valamilyen mértékben, akiknek a nevével össze vagyunk mi is kapcsolva, hogyha látjuk, hogy milyen hiába való dolgokban vannak ők, milyen hazugságban vannak ők, akkor az valamest meggátol, meggátolna, ha figyelnénk, megakadályozna abban, hogy kívánjunk visszamenni a régihez, tehát, hogyha, hogyha úgy érezném, hogy na most akkor már megismertem Isten, most már én is visszamehetek a régibe kicsit még élvezni ezt a földi test életet, akkor mi történik? Meglátom kívül, a családomban, a baráti körömben, a közösségemben, a városomban, meglátom a szenvedést, meglátom az ostobaságot, a hiába valóságot, és elrettenek. Azt mondom, hogy hú... Meggondoltam magam, nem akarok visszamenni, nem akarok nézni, hanem megyek tovább ezen az úton. Tehát az, hogy látjuk a szeretteink, családtagjainknak a szenvedését, az elrettentő kéne legyen számunkra. Elrettentő, hogy látod, amikor a kutya vissza akar menni a hányásához, oda akar visszamenni abba az állapotba, hogyha balhé van a családomban, ha veszekednek egymással, a családtagjaim miattam veszekednek, hogy mutassák meg, hogy nekem ott már nincsen semmi keresnivalóma. Ezeket a borzalmas képeket kell lássam, mert hűtlen kutya vagyok. Hűtlen kutya vagyok. Nem elég nekem az élőistenek a jelenléte, és annak az öröme nem elég nekem. Mert elvileg bőségesen elegendő lehetne számomra az érőisten szava, a mindennapi kenyér, amit kapok én minden nap, ahhoz, hogy ragaszkodjak hozzá, és ne nézzek hátra. Elég kéne az legyen nekem, de nem elég. Nem elég, mert annyira el volt torzulva a lelkem, amikor rám találta mindenható, hogy egyszerűen még mindig megkísért a régi lelkem, az óember megkísért, hogy csak jó volna visszamenni, asszimilálódni, valahogy feltalálni magam ebben a világban. Aki feltalálja magát ebben a világban, nem fogja feltalálni magát az örökkévalóságban valóságban, emberek. Aki szereti az ő életét, itt a földön, ebben az elbukott világban sosem fogja meglátni Isten országát, emberek. Látjátok, hogy miért fontos ismerni Jézus szavait? Milyen elemi elementális kísértések vannak. Mindenki meg van kísértve. Hát de béküljél meg, miért vagy mindenkivel ennyire összeférhetetlen? Hát nem lehet jól kijönni. És ugye ezt kapta Cornélia a napokban, hogy te békülni akartál, de emberi módon. Ujjunk rá, nagyjunk rá, egy fél decét, koccincsunk, rendezünk egy zsúrt, ugye, egy, egy, egy bulit, és felejtsünk el mindent. De nem akar Isten azt mondja mindenható, hogy inkább legyél haragban mindenkivel akit nem érdekel az én országom, főképp azokkal mindenkivel veledje haragban, mint sem, hogy te is elvesz, mert nem tudhatod, hogy ő meg fog-e menekülni, ő fel fog-e kelni a halálos álmából, vagy nem. Nem akarja Isten, hogy mi balhézunk, akár a földiek, a családtagjainkkal, a parátainkkal, vagy senkivel. Nem erről van szó, de jobb nekünk haragban lenni mindenkivel, aki a világban van, és a világot élteti, és ahhoz ragaszkodik, és békességben lenni az élő Isten szavával, szavával, minthogy békességben lenni mindenkivel, mindenkinek megfelelni, és nem lenni békében a Teremtőnkkel. Tehát az én szeretteim miattam szenvednek, sőt, még azok is, úgymond az utitársak, akiket utitársakul adott nekem a mindenható Isten, és akikkel egyúton vagyunk, egyrélek vezet minket, ők is miattam szenvednek, hogyha, ugye tegnap beszéltem a gyávaságról, egyik barátom azt mondta, hogy Isten neki hogy ő a, a tökéletes langyosság. Tehát a tökéletes langyos. És igen, ez fájdalmas, nehéz van a szívemben, emiatt. De megvizsgálom magamat, vagy egészen pontosan kívánom, hogy a lélek megvizsgáljon engemet. És látom azt, hogy igen, ellenszenvet vált ki belőlem a langyosság, a tökéletes langyosság, a gyávaság. Ellenszenvet vált ki belőlem is, engemet arra ösztönöz, arra motivál, hogy, hogy kívánjam azt a tüzet a szívemben, amit kaptam, amikor Krisztushoz fordultam. Tehát a, ha netán valamelyik megbotlik, közülünk, nekem az fájó, nagyon fáj, de arra motivál engemet, hogy legyek hűséges, ne nézzek hátra, hogy fájjon, annyira fájjon, hogy ne akarjak hátra nézni, hogyha azt látom, hogy tegyük fel. Kornélia, vagy Tibor, vagy bármelyikünk megbotlik és visszafelé akar menni, az, az nekem kell fájjon ahhoz, hogy ne legyek megkísértve azzal, hogy visszaforduljak. Tehát miattam szenved, ha valaki elbukik közülünk, miattam bukik el az én puhánságom, az én lagymatagságom, az én hűtlenségem miatt bukik el, hogy meglássam annak a képeit kívül, hogy megundorodjak attól, és hogy azt mondjam, hogy uram, irgalmasz, mert ez rólam szól. Tehát nem elég nekünk Isten kegyelme. Nem elég nekünk az igazság, a kielentett igazság, amiben élet van, szerelem van, élet-öröm van. Nekünk az nem elég. Még mindig kell lássuk a fájdalom képeit oda kinn. A balhé és a háború képeit még mindig kell lássuk oda kinn. Mert hűtlenek vagyunk. Nem elég nekünk a mindennapi kenyér. Kell egy kicsi moslék is. Még mindig a disznók vájujából, és emiatt kell lássam a fájdalom képeit. Mert lehet, hogyha, hogyha visszafordulok, hátat fordítok az igazságnak, Isten lelkének, egy idő után már nem fog zavarni, nem fog zavarni az, hogy, hogy akár a szeretteim, akár a barátaim, akár az utitársaim belementek a langyosba, és benne vannak, és jól vannak, belemennek ebbe a jóistenezésbe, Kicsi Isten, kicsi világ úgy, finomvegyesen ugye vedítjük a kettőt egymással. Már nem fog zavarni, miért? Mert már kezdtem én is bevakulni, és akkor már nem fog zavarni, engemet sem. Teljesen megbékülök azzal, hogy, hogy jó az úgy, hogy néha úgy alkalomattál havonta kétszer-háromszor, ha eszünkbe jut, akkor majd. Megemlítjük Isten nevét, hogy jaj, emlékszel régebb milyen történtek meg minden, és azzal szépen csináljuk tovább, szolgáljuk tovább a sátánt, a testet, az ördögöt. Miattam szenved az egész világ, miattam. Én vagyok felelős a világ szenvedéséért, egyedül. Én azzal fogok elszámolni, azzal kell elszámoljak, amit az én szemeim láttak. Az én szemeim miért gonoszok? Az én szemeim, miért nem? Miért kell, gonoszságot lássanak, fájdalmat lássanak, barhét lássanak, csúnya és gonosz dolgot kell lássanak az én szemeim. Miért? Azért, mert az én szemeim nem ragaszkodtak a Krisztus dicsőségéhez. Ezért. Ezért. Tehát lehet nyugodtan vinni a kompótot a szeretteinknek, a kórházba, meg lehet nekik mondani üres hazuk szavakat, hogy jó, hadd dál, ne hogy meggyógyulsz, vagy tudom mi, valami lesz veled. Mert az ember ugye nem, nem meri kimondani azt, amit érez, hát az az, elég rossz állapotban, vagy neked nem sok van hátra. A sem ezt mondták. Egyfolytában azt mondták, hogy ó, Pista, hát jössz majd vissza, beink csináljuk ugyanazt tovább, mert hát eddig is csinálhatunk. Ezt mondták a is. A képébe hazudtak az ő barátai. Sorba álltak az ajtó előtt, bementek, és mindenki a képébe hazudott. éppen szemben nem köpték de szembe köpték ugye a hazugsággal, fertőzték a lelkét, élete végig, mindenki hazudott neki, senki nem akart szembesülni azzal, hogy ők is azon az úton vannak, ők is abba az irányba mennek, Rájuk is ez a sors vár, senki nem akart tisztállátást, hogy meglássa, hogy miről szól az ő szenvedése, hogy az nem csak az ő szenvedése, hanem minden, Testi gondolattal megkötözött embernek a szenvedése, mindenkinek az a sorsa, mindenki hazudott a szeretet és a barátság nevében. Ezt nevezzük mi szeretetnek, barátságnak, családiasságnak. Ezt ünnepeljük hétvégenként ugye együtt, lakomával, poénokkal, meg minden, eszünk, iszunk és örülünk annak, hogy ahhoz képest, hogy kikerültünk az Édenből, jól megoldottuk, na. Néha összejövünk, és egymást megvigasztaljuk a magunk módján, ugye, emberi módon, és beintünk a mindenhatónak, hogy á igazából nincs nekünk szükségünk arra, amiről te beszélsz Jézus által. Hát mit jól vagyunk, köszönjük szépen. Van amit megegyünk, amit felvegyünk, van pénzünk, van szórakozás lehetőség, minden van. Minek nekünk az, amit te nekünk mondtál. És így kövéredik vissza a szívünk, így uh, jön vissza ugye a kőszívűség, Belénk és így menjünk, így tud az ember újból megtérni, a lelkiekből megtérni a testiekbe. Erre mondja Pálavostól, hogy Óti, hogy mondta, ki igézett meg titeket, ki igézett meg titeket, mit csináltok ezt, mit vagytok megbalondulva, amit lélekben elkezdhetek, testben akarjátok befejezni, vissza akartok menni a törvénybe. Hát a törvénytől törtetek meg. Azt tört megtitek ez a törvény. A bűn miatt törvéne volt szükségetek. Most visszamentek a bűnbe, a törvénybe. Mert megkívánjátok a régit, mint a kutya hányását. Emlékszem, és kívánom, hogy mindenki emlékezzen, ha valaki ezt megélte. Azokhoz beszélek most akik már találkoztak az élőisten kegyelmével, a feltámadás valóságával, Azokhoz szólok, hogy aki teheti, emlékezzen vissza az első szerelemre, az első szerelem, amikor találkoztál, avval a felismeréssel, avval a kielentéssel a szívedben, hogy tényleg feltámadt, ez nem vicc, ez nem csak Biblia, ez nem csak vallás. Tényleg feltámadt. Legyőzte a halált. Tényleg megérintett, tényleg megbocsátotta a bűneimet, tényleg levette a terheimet, tényleg szabaddá tett és megteltél szerelemmel, és érezted, hogy semmi nem fontos, semmi nem számít számodra, semmi az ég Csak az fontos, hogy vele lehess, mert jó vele. És mert jó vele, ez bőségesen elegendő lenne egy hőséges embernek arra, hogy legyőzze teljesen a testet, és akkor, amikor Isten akarja, akkor szabad lélekként repüljön fel az égbe, a mennyek országába. Ez bőségesen elegendő lehetne. Az igazság szerelme, drága emberek. De, 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 <gül> van rakás, de ennél őszintében nem fogalmazhattam volna. Egymástán három, de, harmadszor is, de, jön a világ kívülről megkísért, a szemeinken keresztül. Egy jó ígéret, egy jó látvány, egy jó meghívás, és hát azért, na, hát nekik is kedvezzünk, na, hát ne érezzék magukat hülyén. Egyedül, pedig pont arra lenne szükségük. Érezzék magukat egyedül. Szomorodjon meg a szívében, hogy az ő élete nem a legjobb úton van. Rossz irányba halad az ő élete. Ugyanazt ismételgeti már 20 éve, 50 éve, 60 éve. Nincs a lelkében már öröm, nincsen megújulás, nincsen lelkesedés. Azzal kéne szembesüljön, és akkor jövök én Isten nevében, vagy Jézus nevében. És benne tartom itt a langyosba. Ne törődj, úgyis jó, hogy te csinálod. Úgy is jó, éljél továbbra is a testért, éljél továbbra is a rothadásért. Legyél egy, válj egyé, és legyél egy a rothadással. És mindezt a szeretet, a családiasság, a családi béke, a kedvesség, az illen és az udvariasság nevében. Na, ezt teszi az ember. Ezt tesszük mi. Miért szenvednek a szeretteid a földön? Miért vannak fájdalomban? Miért kell miért kell gyötrődjenek, miért kell te azt lássad. Azért, mert nem elég számodra az igazság jelenléte az életedben, az nem elég. Nem kívánjuk eléggé a hűséget, hogy legyünk hűségesek. Szüntelen szerelemben, mondanám azt, hogy imában, igen imában, szüntelen imában, szüntelen lélekben, szüntelen szerelemben, amikor Isten megengedte a földi szerelmet, akkor mikor volt az a pont ami az első szerelemben, abban a bódultságban? Mikor volt az a pont, amikor megfeledkeztél arról, hogy szereted azt a férfit, vagy szereted azt a nőt? Mikor volt? Volt-e ilyen pont az életedben? Ugye, hogy nem volt. Nem tudtad elfe, Éjjel-nappal vele voltál, ábrándoztál. Pedig, pedig, hogy igazából nem vált be, mert van bizonyítékod arra, hogy nem vált be. Okozott neked fájdalmat, csalódást, meg mindent, és te is neki. Nem vált be, de mégis mennyire megvoltál ittasodva. Nem feledkeztél meg a, a szerelemről egy percig sem. Kaja sem kellett. Enni, Fiam, gyerek ajánlni. Ja, nem vagyok éhes. Anyuga tudta, hogy igen, persze, értem, szerelmes vagy. Aki szerelmes, nem éhes, az jól van lakó emberek. És ugyanígy, aki megismert az élőisten szavát, a bőlegényt, a Krisztust, és szerelmes belé, és ragaszkodik hozzá, és kívánja a hűséget az ő szívébe. Az nem éhes, az jól lakott, és minden nap kapja minden mindennapi kenyeret. És nem kell miatta szenvedjen senki, sem az ő földi családjában, sem a szomszédos országban, sehol, sem a televízióban, sehol nem kell szenvedjenek, nem kell lássa a szenvedés képét, mert bőségesen elég neki az Isten kegyelme. Miattad szenved az egész világ, miattam szenved mindenki. És még le is nézem őket, a szenvedőket. Jaj, milyen idióták, milyen bolondok. Megint a hülyeség, megint a, a hiába valóság. Miattad van, ne nézd le őket, mert másképp megkívánnád azt az állapotot, ahol korábban voltál, és vissza akarnál menni a testbe, ahogy mondta a pálapostól, hogy amit lélekben kezdtél el, testben akarnád befejezni, ezt mondja az élő Isten. Miért látok fájdalmat, szenvedést odakin, mert gonoszok az én szemeim, mert az én szemeim nem arra néznek, aki a tengeren járt, és még mindig ottan jár. Nem vegyül össze a tengere, a népek tenger, nem sűed el a népek tengerébe, a félelembe, a kétségbe, a földözragadtságba, a testiségbe, nem sűjed el. A tengeren jár, és felmegy az égig, és visszajön, megment valakit, és újból felmegy az égik, felviszi azt. Hogyha ránézek, hogyha ránézünk, akkor nem kell visszasüllyedjünk a tengerbe, és nem kell ássuk a szenvedés képeit. Kell nekünk folyton háború, valami gyalázat, valami korosság, valami undorító ahhoz, hogy ragaszkodjunk a mennyek országához, vagy elegendő a mennyek országa önmagában, hogy ragaszkodjunk ahhoz, és örömünk legyen abban, hogy benne lehetünk, és azt szerint élhetjük az életünket.
1: Egyfolytában. Tőlük az a folyamatos ugye, panaszkodás a párkapcsolattal kap, pár kapcsolatban. Tehát mondhatni azt, hogy egyikőjüknek sem ö, felhűtlen a párkapcsolata körülöttem, és ugye mind nálam talál be. És hát az az igazság, hogy én is meg vagyok, illetve most látom azt, hogy mennyire meg vagyok kísértve, és hogy miért történik. Mert valójában ugye ez miattam történik. Mert ezt kell, hogy lássák a szemeim ahhoz, hogy úgymond ne sétáljak abba bele. Mert mi történne, ha magam körül ugye azt látnám, hogy neki is milyen jó, és a másik is boldogan él, és a harmadik is teljesen boldogan él. Akkor mi lenne? Hát akkor én úgy sétálnák én innen vissza, a, a párkapcsolati kérdésbe, hogy tehát gondolkodás nélkül, és sőt, még felhasználnám Isten nevét is, hogy na hát akkor nekem akkor még jobb lesz, mint a tietek, mert én aztán majd Isten segítségével fogok belesétálni a párkapcsolatba, és ezt most nem azért mondom, hogy hogy valakit is kárhoztassak azért, mert ugye párkapcsolatban él. Csak én így tudom magamról, hogy nekem ez mekkora dilemma volt, amikor ráléptem erre az útra, és ugye előtte is magyarul ez okozta a vesztemet is, tehát emiatt kerültem szinte úgymond majdnem az öngyilkosság szélére, és aztán miután ráléptem erre az útra, akkor ismételtem meg, voltam kísértve, hogy na jó, akkor most már csináljuk, csak akkor most már Istennel, és akkor minden tökéletes lesz. És valahogy ugye mindig azt látom, tehát olyan erőteljesen látom azt, hogy, és ráadásul ki is mondtam ezt, mert ugye mindenki azért, Piszkál ugye engem, hogy hát ez nem normális dolog, hogy egyedül vagyok is. Hát meg kell, hogy valljam, hogy megkísért engem a gondolat, hogy lehet, hogy tényleg, lehet, hogy hiába ott vannak a Jézus szavai, és hiába kijelentette már annyiszor ezt a dolgot, és tanított, és annyira gyönyörűségesen végigvitt ezeken a dolgokon, ezzel a párkapcsolat tal párkapcsolati dolgokon, és megmutatta számtalan képben, számtalan bizonyságban, megértésben és mindenben, hogy, hogy ő az az igazi társ, tehát maga Krisztus az igazi társ, az igaz vőlegén, és hogy valójában ugye van párom, tehát ő az én igaz párom, mégis ugye itt vagyok, és hajlamos vagyok arra, hogy eltekintek ettől. Na de, hogyha, amit az előbb is mondottam, hogyha azt látnám, hogy körülöttem az emberek micsoda jó boldogságban élnek, és milyen felhőtlen kapcsolatban, akkor Isten nevében mennék, és keresném, és kutatnám tovább ugye, a társad, és mennék bele a paráznaságba. Tehát szó szerint ki lehet mondani azt, hogy miért van az, hogy a körülöttem lévő embereknek, akiket elvileg ugye a legjobban szeretek, szinte ugye nem igazán jó a párkapcsolatuk, hát miattam, azért, hogy nekem mutassanak, egy, hogy, hogy engem megtartsanak ezek a képek. És ugye szór, tehát többször ki is mondhattam nekik, ez az érdekes, hogy ki is mondhattam nekik, hogy hát minek nekem párkapcsolat, mikor látom a tieteket. De ezt így szó szerint mindenkinek, tehát mind a négy legközelebb hozzám álló embernek kimondtam azt, hogy minek nekem párkapcsolat, amikor látom a tieteket, és egyáltalán nem óhajtom azt. Tehát egyértelmű, hogy Miattam történik. Miattam történik az, hogy ők szenvednek. Most teljesen mindegy, hogy párkapcsolatban én most ezt hoztam fel, de akár betegségben, vagy, vagy bármilyen más szenvedésbe, ha benne vannak. Miattam történik, hogy én még csak véletlenül se óhajcsak és vágyjak vissza ugye abba az állapotba, mert Isten látja a lelkemet azt, hogy, hogy mennyire kísérthető vagyok, és mennyire kísérthető lennék. Tegyük fel ezáltal, és bármi más által. Hogy, hát ennyit adott ezzel kapcsolatosan a lélek egyértelmű az, hogy minden, tehát igen, hogyha ezt a lélek kijelenti az ember számára, hogy miattunk van a szenvedés, és valójában azért, hogy Isten megtartsa a mi lelkünket, és hogy a külvilágban miattunk történik minden, az egy óriási botrány, tehát így, így az embernek, tehát a test az egyből menekülnek. Egyből menekülne. És én is úgy voltam ezzel a dologgal, hogy még ugye osztottam nekik az észt, és igen, úgy, ahogy mondtad, le is néztem őket, hogy hát nézd meg, hát minek neked párkapcsolata, meg meg még, ugye Isten nevét is belevettem, és próbáltam azzal alátámasztani. És na, hát itt meg kibújik a szöge hogy hát miattam van tulajdonképpen. Tehát ne nézzem le őket egyáltalán, mert miattam szenvednek. Minden-minden miattam történik. Azért, hogy a szemeim felnyíljanak és végre megfogalmazódjon már bennem egyszer a kérdés, hogy, hogy Istenem, miért történik ez? Csak az a baj, hogy ez a kérdés ugye ez nem igazán szokott megfogalmazódni az emberekben, még bennünk se mindig.
0: Na hát nem akarom ugyanazt elmondani, mert elmondtam reggel, hogy miért szebbek a nők, mint a férfiak, abban el van mondva elejtől végig, hogy mit mond Isten, mit mond Krisztus erről a dologról. Tehát itt nem arról van szó, hogy a, a házasság ellen beszélnénk, mert azt mondja Isten, hogy aki, akit úgy talált az Úr, tehát házasságban maradjon úgy, ha valaki szabadon, szabad volt, vagyis akár parál, mert senki nem volt itt ilyen szabad, én sem voltam szabad, mert a bűn rabságában voltam. Tehát látszólag voltam én szabad. A bűn rabságában voltam. Tehát nem voltam házasságban, paráznaságban voltam. Akkor maradjon úgy az ember, mindenki ugye, ahogy őt Isten találta. És onnantól kezdve ugye ő majd alakítani fogja a, a sorsunkat, hogyha valakit házasságban találta. Senki ne válja. Ez amúgy történik egyébként, tehát borzalmas, hogy erről beszélünk. De úgy néz ki, hogy kell is előbb beszélni, mert ez történik. Sőt, meg kísértve az emberek, hogy, hogy a régi házastársukat elhagyják egy, egy jó keresztény házasságért. Ilyenek történnek, ilyen fertelmes bűnök történnek. Holott elmondja Isten, hogy Krisztusban nincs házasság, sőt, akik házasságban voltak, és megkapták azt a kegyelmet, hogy mindketten újjászülettek, születtek, ők is elváltoznak, gyermekivé válnak. Isten leveszi róluk a parázasságot, a testiséget, és gyermekké teszi őket, és úgy végzik be, tehát úgy, úgy kezdődött az útjuk, mint a ugye, mint házastársak, ugye a, a testiség miatt, és úgy végződik az útjuk, hogy mint két gyermek, <gül> két társ, abból az állapotból mennek át a, a, az öröki valóságba, ami nagyon üsséges. Na, és ugye elmondtam azt is, hogy hogy amikor az ember, ugye, mert azt mondja Pálapostól, hogy aki megteheti, maradjon úgy, ahogy őt Isten elhívta. Isten nem károsztatja azt, aki, aki megházasodik, vagy férhez megy, vagy, de azt is elmondja egy be fog vakulni, le van írva, tehát lepel fog borulni az ő szemeire, annak a férfinak és annak a nőnek, aki megházasodik, mert visszamegy a törvény alá, mert különben nem tudná elviselni, azt, hogy egyik szemével látja Isten dicsőségét, és a másik szemével meglátja azt a hiába valóságot, amiben ő visszament. Tehát annyira gyötrődne, hogy fennáll annak is a veszélye, hogy öngyilkos lesz. Ezért Isten megengedje, ez is még kegyelem, megengedi a, a vakságot, hogy lepel boruljon a szemeinkre, és visszamenjünk a törvény alá, akár Krisztus nevében is. De Krisztus nevében nem törvény van, hanem kegyelem és igazság. Na de. Ezt csak úgy zárójelben, mert ezt ugye már sokszor elmondhattam, ma reggel is erről beszéltem egyébként, erről a témáról, hogy miért szebbek a nők, mint a férfiak, vagy valami esmi a címe. Tehát még az sem biztos, hogy úgy igazából a különböző kapcsolatok, amiket ugye láthatunk a világban, lehet, hogy nem épp olyan borzalmasak, mert Isten is megvigasztalja, mert nem akar, hogy a lelkük elveszze, megvigasztalja őket. Viszont nekünk fontos azt látnunk, mert ha nem azt látnánk, akkor visszamennénk a testbe mi is, és azt a hatalmas munkát, amit elvégzett a mindenható Isten a mi lelkünkben, azt kidobnánk az ablakon, szembe a keresztet újból, és arról tesznénk bizonyosságot, hogy nekünk nem elég az ő egyelme. Hazudott ő nekünk, nem elég nekünk az ő egyelme. Hogyha ezt tennénk, ezt cselekednénk. És még azt is megengedte a mindenható Isten, hogy egyesek ugye megházasodjanak, viszont ugye, mivel abban hittek, Isten megengedte azt, de megengedte annak a következményét is. Azt is megengedte, és én azt mondom, hogy aki ezt hallja, aki ezt hallja, és kíván megszabadulni a törvény átkától, azt megteheti úgy, hogy őszintén megválja, bizonyságot tesz arról, hogy ez történt velem. Ez történt velem és igen, visszamentem, elbuktam, de ez lett meg a következménye. Mert tényleg az van, hogy miután a Krisztus kegyelmét megismerték egyesek, visszamennek ugye a törvénybe, és elkezdik a törvényt dicsőíteni, elkezdik idealizálni a házasságot, a keresztény házasságot, és emiatt olyan fájdalomban, olyan fertelmes szenvedésekben van részük, amit jóformán nem lehet mondani. Hogyha szépen, szerényen visszamentek volna, megalázták volna magukat, és belátták volna, hogy egyszerűen ők nem bírták a test miatt, visszamentek a, abba a törvénybe. Akkor Isten megtartaná őket a törvényben, és újjá is szülni őket, felébreszteni őket ugye a halálból. De mivel elkezdték bábányozni a házasságot, a törvényt, ezért Isten nem tudja ezt megcsinálni. Mert akkor ugye hazugságot ö, ö, üzenne nekünk. Haz, tehát hazugságot ö, mutatna azáltal azoknak, akik ugye keresik, hogy akkor most vajon, hogy hogy kell ezt csinálni, mi a helyes. Előtt többször beszéltem, hogy azok szenvednek a legjobban a, a házasságban, akik Isten nevében elkezdték a házasságot bálványozni idealizálni és reklámozni és hirdetni, mert pontosan emiatt a képmutatás miatt amit az emberek csinálnak, amit csinálunk nagyon sokan öngyékosok lesznek tehát hozzájárulunk ahhoz hogy egyesek a hitnek, az életük éppen úgy nem sikerült mint nekünk, és magukra maradtak, teljük fel, elváltak tőlük vagy ők, ők, ők ugye, hagyták el a hitvesüket vagy valamilyen tragédia érte, és látja a Facebookon a hazuk képeket, hogy mindenki milyen boldog a Facebookon hangsúlyozom, azáltal azt mondja, hogy csak én rondottam az életemet, is, meg is öngyilkos lesz. Tehát a hazuk képmutatással, és mondom, hangsúlyozom, az elbukott állapotnak az istenítésével, báványozásával, a házasság báványozásával, csapjuk be az embertársainkat. És hangsúlyozom, Isten megengedte, nem az ellen beszélek, mert tudta, hogy testiek vagyunk és sakaszkodunk a testi örömökhöz, nem tudjuk azt ele elengedni egyből. Mivel, hogy nem voltunk hűségesek, nem teltünk meg annyira a lélek örömeivel, hogy azt mondjuk, hogy kész, legyőztük a testet, most már nincsen szükségünk arra, hanem maradunk a lelkieknél. És akkor visszamenjünk, és elkezdjük bálványozni azt, ami elbukott állapot, édenen kívüli állapot, amiről, amiről tisztán le van írva Mózes könyvében, hogy mi az, hogy a férfi és a nő megkívánták egymást, összeesküdtek, elfordultak, hogy mond a mindenhatótól, és a saját uh, maguk útjára léptek. Tényleg borzalmas egyébként, tehát én, én szígyelem magamat, megmondom őszintén, szígyelem magamat, mert én is látom uh, a személyem nekem is látják azt, hogy mi történik a világban. Az én személyem is kell lássák azt. És uh, miért? Hát azért, mert a személyem elmennek vakációzni. Elmenek vakációra. Kicsit visszamegy a világban az én testem, és picit megünnepli a régieket, ugye. És uh, mivel, hogy én ugye Istenről beszéltem mostanig, adok egy hamis visszagazolást a, a szeretteim számára is, hogy uh, úgy igazából, minden rendben van, minden teljesen oké, okay, úgy, ahogy van, hogy csináljátok. Mert ugye, hogyha ha én azt mondom, hogy Istenhez tartozom, és egyetértésben, összhangban vagyok velük, azáltal én már hazudok nekik, tehát Isten nevében, Isten nevét hazuggá teszem. Pedig azt kell cselekedjem, hogyha, hogyha a találkozás fentről van elrendelve, ha a találkozás fentről van elrendelve, hogy igen, találkozzak a réjekkel, valamelyik családtagommal, akkor bizonságot teszek az igazságról, úgy, ahogy Isten antja, és amiben talán meg fog ütközni, talán meg fog rám sértődni, meg fog rám haragudni, de a lelke megmenekül. Ez kéne történjen. És ehelyett én, aki Istenről beszélek, folyton visszamenjek hozzá, és úgy teszek, mint hogy a teljes egyetértésben élnénk, lennénk egymással. A régi barátokkal, a régi családokkal, a régi közeggel, tehát elhitetem velük azt, hogy minden oké. Okay, tehát ugyanazt gondoljuk mind a ketten. Holott nem így van. És az én kompromisszumom miatt én veszélyeztetem az ő lelküket. Ezt csinálom. Pedig, hogyha én végezném hűségesen dolgomat, lélekben lennék, szerelemben lennék, és csinálnám azt, amit, amit Isten mond, akkor Isten megdicsőítene. A cselekleteim mellé adná az ő erejét, a csodát, a jeleket és hallaná mindenki, hogy itten valami történik ennél az embernél. És akkor lehet, hogy összeomlana ő is. A régi csalámtak, a bűn miatt, a saját gondolkodása miatt, a saját tervei miatt ő is összeomlana, mint ahogy én is És akkor megkeresne, hogy te, Attila, akkor hogy is van az, amit mondtál a múltkor? És akkor elmondaná, és megmenekülne. De így, hogy én Istenről beszélek, és vele vállalok a közösséget folyamatosan, elhitetem vele, hogy egy vagyunk. És ezáltal becsapom őt a szeretet, a kedvesség, mint mondtam, az udvariasság, az illem, a családiasság nevére. És következő héten látom, hogy szenved szegény. Rotálisan szenved. Valamilyen dura betegséggel van éppenséggel, vagy valami történt vele. És nem értjük, hogy miért. Hát a mondtuk, beszégettünk, beszélgettünk, olyan jó. Be, mindenről szó volt, mindenről. A pingvinekről, a globális felmelegedésről kicsi Isten is volt benne, minden volt benne. És a másik haldoklik, keményen kell szenvedjen az én bűnöm miatt. Úgy érzem, erről fontos beszélni, most ez nem egy olyan téma, amit mondjam, azt a világi ember megérthet, aki, aki még nem hallott vagy nem kérte, hallotta, hogy van újjászületés, de nem kérte Istentől, nem kívánta, hogy ez vele is megtörténjen. Ez nem, nem értheti. Azt hiszi, hogy ez balancság, hülyesé. És az ilyen ember ugye sajnos meg kell történjen, de akkor ne asszisztáljunk legalább, ne asszisztáljunk. És erről többször beszéltem, hogy Jézus nem győzködte az anyját, egyfolytában Máriát, hogy Mária, térjél meg, ha nem tész meg, akkor el fogsz kározni. egyszer, kétszer, tehát hányszor, elmondhatta néhányszor, és ment és végezte dolgát, az atyának a szabában maradt, És Mária hallotta mindenkitől, hogy mik történnek az ő fia körül, és ő is kíváncsi volt. Ő akart odamenni a fiához, hogy megnézze, mi történik az ő fiával, és látta Isten dicsőségét az ő fiában. De ha én folyton közösséget vállalok, úgymond, folyton visszamegyek hozzá, és elcsevegünk ott a, a, a múltról, a régiekről, meg a földiekről, meg mindenről, mindenki azt fogja hinni, hogy minden rendben van. Holott nincsen rendben, mert el kell érjen minden ember a teljes összeomlás küszöbéig, a teljes íge. Amikor belátja, hogy az ő terve, az ő gondolata, az ő minden elképzelése hiába való volt, és hazugság volt, és fájdalmat szült számára, ez meg kell történjen. De az útvariassággal, az emberi kedvességgel, az emberi szeretettel, ezt én megakadályozom. És akkor majd sopánkodok, hogy jaj, hogy szenved az én abukám, vagy az anyukám, vagy a, a komámasszony, hogy szenved. Miattad szenved? A paráznaságot, a lelki paráznaság miatt szenved? Mert Isten nevében kát teszel az ő lelkében, az ő életébe. Isten nevében. Neki Isten megbocsát, mert ő tudatlan. Ő nem tudja, miről, de te tudod, te hallottad. Te szándékosan szembe mész a teremtőt szavával. Nem azt teszed, amit ő mond neked, hanem folyton uh, kompromisszumot keresel, hogy mindenki jól akjon, ugye mindenkinek megfeleljen a, az, az igazság. És egy az ugye a, a, a viselkedéseddel amely az éppen csak arra elegendő, hogy kinyírja őket. megbetegítse és kinyírja őket. Megmondom őszintén, hogy ilyen dolgokat láthattam meg is. És fájdalmas, fájdalmas szembesülni azzal, hogy én részt vettem a földi családtagjaim akár, földi barátaim, szeretteim szenvedésébe. Én fogtam a tört a kezembe, és döfködtem a hátukba. Azáltal, hogy Isten nevében Belementem a földi játszmákba, a fölösleges földi játszmányba, a langyos beszélgetésekbe. Én tettem azt emberek. Én vagyok a bűnös ezért is. Úgyhogy uh, Isten könyörüljön rajtam, és könyörül is nyilván. De akkor fontos nekem is eldönteni, mindannyiunknak eldönteni, hogy akkor kihez tartozunk, kinek engedünk. Hogyan akarjuk a jót cselekedni? Úgy, -e, ahogy azt tőlünk ők elvárják, test szerinte? Mert ő nem tudja a lélek szerint elvárni a jót tőled. Érthető? Ő nem is tudja, hogy van olyan, mert még nem igazán tapasztalta. Ő, hogyha elvárja, a jót cselekedjél vele, azt ő testi módon várja el. Ha te meg testi módon, az ő elvárása szerint, jót cselekedsz vele, akkor belementél a játszmájába, mint hogy a múltkor én belementem, és elmondtam nektek, hogy a vér nem tudom, hogy hány helyen folyt belőle. Belementem a jóságba, és tényleg szívességet tettem. Szívesen tettem, mert, mert szeretem a, 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 a barátomat, vagyis a, a rokonomat. És úgy éreztem, úgy gondoltam én, hogy megtehetem. És ezáltal belementem az ő játszmájába. Nem kérdeztem meg a lelket, hogy Atyám, ez jó ötlet, vagy csináljuk ezt, ne csináljuk. A saját fejem szerint belementem az ő, az ő uh, földi dolgaiba és borzalmas szembesülések, borzalmas képek jöttek kívülről. Egyértelműen jelezvén az, hogy, 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 hogy test szerint döntöttem, és azáltal gyilkoltam. A országában ez már gyilkosság. Ilyen nem történhet meg. Egy ilyen hiba, hogy én test szerint döntök, mert testem sem lesz ilyen testem akkor. És én már most kéne úgy mond, úgy éljek, úgy létezzek, mindannyian, ahogy ott létezünk. Lélek szerint, tölösleges dolgokban nem menjünk bele. Nem test szerint, emberi, mert az, a, az embernek az összes fogalom tára összes fogalma az ő fogalomtárában mind el van torzulva. A szeretet, a segítőkészség, a minden minden el van torzulva. Tehát a legpozitívabb fogalmakhoz a legrosszabb dolgok társulnak valójában. Ami azt jelenti, hogy ha az ember emberi módon szeret, akkor gyilkol. Akkor gyilkol. És nem érti, hogy miért nincsen békessége, miért vannak ilyen balesetek, meg ilyen barhék, meg minden. Azért, mert azok után, hogy Isten megmutatta, hogy mi az, hogy szeretet az igazságban lélekben, én visszamentem a testi szeretetbe, a testi megfelelésbe, megfelelési kényszerbe. Ez én is értelme tovább mondani, úgy érzem. Ez uh, idáig is sok volt, nem akarom túltolni. főképp azok számára, akik, uh, akik újak. Lehet, hogy ez kis és és felfoghatatlan. Kívánom, hogy mindenki megértse uh, lélek által, hogy ez miről szól, mert, uh, mert uh, ezt, ezt, ez, 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 ez óriási botrány. Én is hallom, mert én látom mind a két perspektívából. Látom testi szemszögből is, és látom a lélek szemszögéből is ezeket a kielentéseket. A test szempontjából ez akkora hülyeség, akkora marhasság, hogy ez még nem hallotta. De a lélek szempontjából, a lélek szemszögéből szent igazság, amit ha az ember megért, akkor szó szerint feltámad, és megtartatik az ő lelke. Ez történik. Én inkább itt felolvastam, amit írt uh, Éva, hogyha Kornél Jának, hogy hát még van valami, akkor azt De Utána felolvasom azt, amit Éva, írt Éva, mert uh, abban van a lényeg.
1: Alkás nyugodtan. Ennyi jött nekem.
0: Azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. Ezt, amit a szemetekkel láttatok mostanik és a szemetekkel ismertek, azt a világot ne szeressétek, mert rothadás felé megy minden. És a lelketek is a rothadás fele fog menni. Ha azt továbbra is szeretitek, azok után, hogy megláthattátok lélek által, hogy ez miről szól az elbukott világ, ha visszamentek ahhoz, mint a kutya hányásához, ti is elrothadtok vele együtt. A lelketek teljesen eltorzul, menthetetlenné válik, ne szeressétek a világot. Se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete, az igazság szeretete. Az még mindig testi módon akar szeretni. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élet kérkedés, az élettel való kérkedés, a testi élettel való kérkedés és dicsekvés, nem az Istentől van, nem az atyától van hanem a világból, a világ fejdelmétől, az ördögtől, az elbukott gondolkodásból való. Ezt mondja mindenható Isten. Az előbb még uh, volt egy érdekes gondolat, nagyon kemény gondolat, hogy, hogy Isten minket a, valójában a távozásra készít fel. Egészen pontosan a mennybe menet erre. Mindenkit, minden lelket. Hogyha én hallom azt, hogy Isten hova, víz, hova hív engem, mert ha azt mondom, hogy jaj, kösz nekem nem kell. Kell nekem még egy kis testi inkább. Ha te volna Isten, akkor mit kezden egy ilyen emberrel? Amikor hallja azt, hogy van tökéletesség is mindenem a tiéd, mind, nem, nem csak az, az asszony, vagy az a férfi, vagy az a ház, vagy az a nem tudom, az a, az a, az a ö, földi jólét. Mindenem a tiét, mindent érted teremtettem. Azért akarom, hogy ettől elszakadj, hogy meglásd. Félreveszem a fát, a fa ebben az értelemben, a te földéletet, életet, Félre a fát, hogy meglásd az erdőt, a teljes teremtést. Ha te azok után azt mondod, hogy te neked visszakarsz misszakar, menni a világba, a régiekhez, akkor te már játszol a menthetetlenséget, kockázatot, a lelked számára. Azt vonzod be magadnak. Nem az van, Istenem a párkapcsolatot, Gabriella is mindenki hanem az van, hogy, hogy döntsük el, mit szeretnénk. Elhisszük-e, hogy a tökéletességet, a tökéletes eget adja nekünk, a teljes dicsőségét, vagy bekarunk akarunk állni egy fa mögé, egy halott élettelen fa mögé be akarunk állni. Mert sokan belementek ebbe, hogy jaj, hát akkor most ő is istené, és én is isteni. akkor összekötjük az életünket, és kiderült, hogy valójában egyik sem volt istené, egyik sem volt lelki, és elkezdték gyilkolni egymást, emberek. Több ilyen történt. És ez, ez még elfogadható, az ember 20 éves, 10-tami hány éves, elfogadható, mert, mert még fiatal, testi, megtapasztalta a testnek az örömeit, a test kívánságát is, még kívánja, nem tud attól elvonatkoztatni. De amikor az ember már a korban is benne van, akkor mit akar még? Hány, hány párkapcsolatot? Amúgy ilyen nincs egy párkapcsolat. Házasság volna a törvény. Egészetünkben parázasságban éltünk, és akkor mi kéne nekünk egy párkapcsolat, egy, egy újabb házassal. Azt tényleg muszájangosúzni. Menjetek nyugodtan, meg lehet nősülni, meg lehet hasonlni, Isten sem mondja, de elmondja, hogy meg be fogsz vakulni. Vissza fogsz kerülni a törvény alá. És az elején talán szép lesz. Talán, de utána lesz annak a gyümölcse, a döntés gyümölcse. Mert minden estől van. A döntés meg van engedve. Szabadon, ahogy mondta Pál Lapostól, nekem minden szabad, de nem minden hasznos. Tehát muszáj Isten azt is megengedje, mert hogyha nem engedné meg a következményét az emberi döntésnek, a testi döntésnek, akkor az ember sosem jön neki a testiségből, és a test már a rothadna, ugye a kukacok ennék meg, csak a lélek még mindig benne van. Miért? Azért, mert Isten nem engedte meg a szembesülést. Boldog az az ember, akinek Isten megengedi a szembesülést, mert nekem is megengedi, hogy rosszul döntsek, mint ahogy mondtam a múltkor is. bizonyságot tettem arra, mekkora hibát követtem el. Látszólag apróság, sőt, látszólag tiszta jó volt, szívességet tettem, segítőkész voltam, és örömmel tettem, látszólag. És valójában tragédiák történtek, borzalmas tragédiák történtek. Isten megmutatta, hogy én gyilkoltam akkor. Gyilkoltam azt, akinek segítettem, mert belementem egy, egy emberi elképzelésbe, egy fölsleges elképzelésbe, <gül> Ha látnánk, hogy mit teszünk ilyenkor emberek, zokognánk, sírnánk, kaparnánk a falat bánatunkba, Mert Isten mindenkiben dolgozik, mindenkit, ha engemet hívogatott, akkor őt is hívogatja, mindenkit hívogat. De én, amikor belemeg az ő játszmájába, amit Isten benne felépített a színlel, rombolom. Isten építi valamit, elkezd benne egy, egy projektet, egy tervet, hogy na oké, okay, csináld azt, amit akarsz, majd szembesül. És akkor én menjek is beleszólok abba, és Isten nevében elveszem tőle a szembesülés lehetőség. És ezt nevezzük mi szeretetnek. Őrültség. Tényleg. Hát tényleg én várom, várom, hogy jöjjön vissza a karantén, hogyha Isten megadja ezt újból a magyarságnak, hogy a karantén visszajöjjön, meg a, a, a kiállás tilalom, akkor, akkor, akkor hát, ha még néhány ember megmenekülne. Szükséges. Tehát legyen karantén, de elektromos áram nélkül. Mondjuk az sajnos ugye Abból, abból nagyon sok öngyilkosság lenne. Tehát, de azért mégis vágyom arra, hogy valamiképp az a, a testnek a megkötözése karantén törvények által visszajöjjön, ugye hogy kapta Tibor is álmában, hogy, hogy az orosz ortodoxia által tudna visszajönni, úgymond a törvény, hogy néhány lélek még megmeneküljön Magyarországon. Mert annyira el vannak torzulva a magyar lelkek, hogy egyszerűen kevés az esély arra, hogy, hogy megmeneküljön még valaki. Ez az igazság, aki ezt nem látja, meg fogja majd látni. Kívánom, hogy ne legyen késő, amikor ezt meglátja az ember. Pontosan Mário ez a paráznaság. Tehát mi azt hiszük, tehát ugye annyira primitívek voltunk, mert ugye hát akkor nem tudtunk másképp gondolkodni. Még ezt is nehezen ismertük el. Hogy az, hogy én ránéztem egy másik nőre, feleségemen kívül, meg ö, hogy testileg ugye parázna, még azt, azt sem akartam elismerni, a paráznaság. Fú, nem, feltétlenül kül mindenki, mindenkivel, szodoma és gomora, azt is nehezen ismertük el, hogy van testi paráznaság. Akkor hol voltunk még a lelki paráznaságtól, amit most is elkövetünk, most, azok után, hogy évek ö, több éve Isten formál minket, és próbálja a lelkünket megtisztítani. Hol voltunk akkor még a lelkiparáznosának a felismerésétől, attól, hogy, hogy az emberi szeretet úgy, ahogy azt az ember műveli, az maga egyenlő a, a pokolla, az gyilkossága. Amikor lélek nélkül cselekszem a jót, úgy, mint a Bill Gates meg a társai, filantróp módon, ugye, humanista módon. És igen, az igazság az, hogy ezt is ki kell mondani, hogy, hogy ha én azon gondolkodok, hogy, hogy kéne nekem egy párkapcsolat, akkor akkor tényleg én, hogy az előbb mondta Kornéli, hát neki van párkapcsolata, neki, neki van hitvese, vőlegénye, ő hűséges, kíván lenni hozzá. Hogyha ne azon kezdek gondolkodni, hogy, hogy nekem kéne a párkapcsolat, akkor, akkor már én azzal bizonságot tettem, hogy én találkoztam a vőlegénnyel, így éppen csak hogy egy pár szót váltottunk egymással, de nem akartam őt megismerni. Nem akartam megismerni az ő szerelmét, az ő hűségét, és nem akartam hűséget tanulni tőle. Erről teszek bizonságot, azzal, amikor azt mondom, hogy kell nekem egy, egy újabb párkapcsolat. Ez az emberek. A hűtlenségemről, a paránosáról teszek bizonságot. És mondom, hogy húsz évesen, ha az ember, az ember ezt csinálja, az még elfogadható. De még úgysem, mert ez nem korfüggő, mert ha valaki fiatalon van lehetősége megtapasztalni az a szerelmet, mert épp az, hogy ő még nincsen megfertőzve annyira a testi parázmas A a hazugrömökkel, és így neki még volna lehetősége arra, hogy, hogy, hogy egyből, hát az, képzeld el, hogyha én is úgy kezdtem volna annak idején, hogy egyből megismerem az igazi szerelmet. És persze azzal párzalmas Isten megmutatja azt, hogy figyelm, a fölviselelem ilyen, és megmutatja a szenvedéseket kívülről, mint külső képeket látom, és nem kell egy csomó felösleges szenvedésbe, civakodásba, öldöklésbe. Hogyha azt megúzhattam volna, jó lett volna, de valamiért nem úgy sikerült. A bűn miatt nem úgy sikerült, sajnos. De hogyha valakinek úgy sikerült, hú, én örvendek annak. Nem irigylem őt egyáltalán, sőt, örvendek, hogy bár neki sikerült. Nekem nem sikerült, de neki sikerült. Egy néhány fölösleges kanyart, fölösleges tévegést, fölösleges fájdalmat, fölösleges tragédiát elkerültett azáltal, hogy, hogy egyből az igazi szerelmet ismerte meg, és nem kellett tékozoljon egy olyan szerelemben, ami, ami olyan sebeket okoz neki, amit vagy gyógyítani majd, vagy nem. Jó elmondani ezt, lágember társak, mond Kati, hogy megvalja, hogy igen, és sokan úgy mentek bele a felemás igába, hogy azt gondolták, azt feltételezték a másikról, ami bennük sem volt meg. Azt feltételezték a másik, hogy jaj, ez annyira lelki. Mi majd spirituálisan fogunk teljesen lelki módon fogunk közösülni, meg minden lelki módon fog történni. És közben aztán jött a valóság, hogy te valójában te sem voltál lelki, és ő sem volt lelkileg újjászületve. születve. És akkor szóval nagy gyötrődés, kemény gyötrődés. Ez szokott történni, de hogyha van bennük alázat és engedik magad, megtörni a törvény által, és Isten kegyelmét elfogadják akkor, mint mondtam, újjászülj őket, gyermeké teszi őket. De hogyha továbbra is ők, ők hogy mondjam, kirakatba teszik ki az ő házasságukat, és azzal dyseketnek, ami az elbukott állapot, akkor sajnos olyan keményszerülésekkel még következzenek. Amelyeket, amelyeket a test nem tud elhordozni, és fennáll a veszély, hogy még a lélek is beletör abba. Pontosan, Gabriella, pontosan ez történik, hogy, hogy Isten felkészít minket arra, hogy bármikor véget érhet ez a földi élet, és nem csak arra, hogy bármikor véget érhet ez a földi élet, hanem arra is, hogy maradjon mag itt a Földön, hogyha még lesz élet. Tehát nem biztos, hogy most itt össze fogom mondani minden, de számunkra már történik az apokalipszis. Mi ugye itt vagyunk, ugye, mert mi kaptunk rengeteg lehetőséget arra, hogy megismerjük az igazságot. És lehet, hogy számunkra véget fog érni most már ez, a, ez az egész földi élet. Lehet, hogy hamarosan, Isten tudja, de nem ez a mi dolgunk, hanem az, hogyha. Ha, ha maradunk, ha tovább menjünk, úgymond, ha fel emel az atya uh, hozzá minket. A lényeg az, hogy legyünk tiszták, és uh, hogyha maradunk is, akkor tisztán maradunk. Maradjunk tisztán, és akkor tiszta magot lát a Föld általunk. Tiszta magot fog kapni a Föld, mert mi is kaptunk tiszta magot, mert voltak, akik itt, itt voltak a Földön, és éltek hosszú éveken keresztül, de magot szórtak és tiszta, Feltüzetlen magot szórtak, hogy kapjunk mi is abból És ez így tisztességes. Tehát ha maradunk, ha megyünk, teljesen mindegy. Ahogy mondta Jézus, nem azért imádkozott, hogy kivegyen minket a világból, hanem hogy megőrizzen minket a tévegéstől, a bűntől. Hogy a lélekben mi a mennyben kell, hogy legyünk. És a mennyi dolgokat jelentjük itt a földön. Azok számára, akik még földi módon gondolkodnak, testi módon látanak és értenek és ez is dicsőséges mert hogyha én belevetem magamat az élő vízbe és onnét veszem a, a friss a amit megosztok embertársaimmal, a számomra is öröm tehát a földön sincsen nagyobb öröm, mint a mennyei örömöt venni és megosztani embertársainkkal nincs nagyobb öröm, ezt el tudom mondani persze én is a, arra, hogy folyton benne legyek a tökéletességben, amit, amit megláthattam Isten által de most már még legyenek is türelmem nekem is, mert volt türelme másoknak is előttem. Mert ez öröm, tehát hogyha az ember felvállalja úgy, ahogy Isten neki adja, felvállalja, akkor nincs jobb munka ennél. <gül> és Páposta azt mondja, hogy, hogy ő a hitnemes harcát megvívta, a futását elvégezte, és örömmel beszél erről. Teljes békesség azt mondja, hogy az én utam most már elvégeztetett. Az én uh, elköltözésemnek az ideje most már közel van, ő ezt érezte, hogy neki már nincsen sok itt a föld életben, de tudta, hogy ő azt, amivel meg lehet bízva, azt elvégezte. És örömmel végezte. Teljesen biztos, hogy nem volt neki akkora öröme korábban semmilyen munkában, semmilyen tevékenységben, semmilyen kapcsolatban, párkapcsolatban, vagy bármiben, tudományban, mint amikor a öröme volt neki abban, hogy a, a Krisztust hirdethette. Ez teljesen biztos. Még úgy is, hogy megverték őt miatt. Megverték, megalázták, börtönbe dobták meg minden, még úgy is a legnagyobb öröm, amit ő valaha a föld életében, az volt, hogy ezt a munkát végezhette, a hitnemes harcát megvíthatta. És erre hív Isten mindenkit, hogy a hitnemes harcát vívja meg. Nem arra, hogy Isten még minket kell folytó, de gyermekem ne gondol meg magadat, mert el fogsz veszni. De hogyha egyfolytában mi így vagyunk, hogy sántikálunk balra és jobbra is, akkor tényleg azt kell történni, azt Isten, hogy inkább akkor kiveszem most a világból, akkor most fog meghalni az ő teste. Szó szóval szerint emberek, ez nem vicce. Inkább akkor most halljon meg a test, de a lélek meneküljön meg, hogyha a test még éljen 30 évet vagy 50 évet, és a lélek el elveszen teljes mértékbe. De hogyha folyton sántikálunk balra is és jobbra is, hogy Isten még a gyermekei miatt is úgy, annyit kell aggódjon, úgymond, hogy, hogy nem is nem tud figyelni, most képletesen mondom ezt, hogy értsük a lényeget. Hogyha ennyi baja van az ő gyermekeivel, hát akkor hogy mentse meg ő a, a világiakat, akik a, vilá, akik a világ által meg vannak kötözve. Hogyha még velünk is ennyi baja van, folyton kell ö, ö, figyelmeztessen, ne menjél balra, ne, menjél, ne csináld azt a hülyeséget, ezt már ezerszer elkövettet, Hát ha egyfolytában ezt kell csinálni velünk, akkor, akkor két választása van neki. Vagy visszaenged a világba, a bűnbe, a testbe, a törvénybe, vagy pedig a testünket, a testünk életét elveszi. Hogy a lelkünk meneküljön meg. Ez a két lehetősége van. Te mit javasolsz neki? Tanácsolj, adjál neki tanácsot a mindenható Istennek, hogy mit csinálj. Engedje meg, hogy visszamenje a bűnbe, és nem biztos, hogy még egyszer meg fog szabadulni abból. Vissza a törvénybe, bármi megtörténhet, vagy pedig most elveszi az életedet, hogy a lelked valahogy megmeneküljön. Vagy pedig kívánod a hűséget, és beállsz az aratásba, a gyümölcsösbe, örömmel és jókedvel. Addig, amíg van még lehetőség erre. Na ez látod, Gabriela, hát ilyeneket szeretnék orvos nem az, hogy párkapcsolat, meg nem tudom én, mi azon gondolkozunk, hogy kéne egy, egy, egy új feleség, 70 évesen is, találjon meg a verekedés. Mondja, édesanyám, Megtért, miután olvastam neki a Bibliából, és kidobta a Mária képeket a házból. Böjtöltem, és a testvérem meggyógyult. De ez nem lenne lehetséges, ha éppen egy párkapcsolatban szenvednék. Na, <gül> miért szenvedtett szengemet? Drága gyermek, atyám miért szenvedted engem? Ha neked ilyen bizonságod van, akkor én mit prédikálok én? Miért nem mondod el? Mondd el, hogy mik történnek veled. Erről kell beszélni, nem hogy kell. Ez a lehetőség. Van lehetőségünk erről beszélni. És nincsen része akarunk beszélni? Megint nem mosta meg, büdös a lába. Megint berugott. Inkább erről akarsz beszélni? Hát Isten könyörűen rajtunk, tényleg. Nem, nem tudok más mondani. Engedjük, hogy a testünk, a testi szemeinket picit elhomályosítsa a mindenható Isten az ő lelkáta, és a lelki szemeinket megnyissa, hogy lássuk az ő dicsőségét, és örömködjünk az ő dicsőségébe, és onnét beszéljünk, onnit cselekedjünk, hogy ilyen szép dolgok történessenek, amiről beszél Gabriella. Csak ennek van értelme? Ez a szép, ez a dicsőséges, ebben van öröm, lelki öröm. öröm az volt bőségesen, és volt gyümölcse is annak bőségesen, fájdalom, szenvedés, jó sok. Még kell abból, vagy inkább változjuk a lelki örömet. Mert amennyek országon nem evés, nem ívás, nem egy újabb párkapcsolat, hanem igazság, békesség és szentileg lélek által való öröm. Ennyi ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. és háljon, sziasztok!